0: Hashtag Hablando de Ciertas Cosas En el capítulo de hoy Lucrecia Mastrangelo Documentalista Y en este hashtag Hablando de Ciertas Cosas Vamos a Establecer una especie de, de Territorio de realización Audiovisual Del documentalismo Vamos a consultar también eh, a propósito de, de estos eh, términos y con cuál eh, se siente más cómoda Lucrecia Mastrangelo realizadora audiovisual, documentalista directora, productora de, mm, por ejemplo, El laberinto de las lunas a propósito de lo que es un, un, un estreno a nivel nacional reciente es una realización que ya lleva su tiempo El universo, la maternidad y las infancias eh, trans de Sexo, Dignidad y, y Muerte, a propósito de lo que fue la, la vida de Sandra Cabrera, referente sindical de amarla, la asociación de, de, de Meretrices, con otro nombre en ese momento y, y en ese tiempo, y también con realizaciones que van trabajando todas las distintas realidades. Eh, sociales de espacios, principalmente de Rosario, desde de, de donde es oriunda y, y trabaja mayoritariamente la, la cuestión Lucrecia lo a quien damos la, la bienvenida. ¿Cómo estás, Lucrecia?
1: Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Este, bien, muy bien, muy contenta de esta nota, de, de que me den este espacio para charlar y contar un poco cómo es el cine que hago aquí desde la ciudad de Rosario. Gracias por la presentación.
0: ¿Documentalista o realizadora audiovisual?
1: <risa> eh, creo que me defino más como documentalista porque mis antecedentes son puros documentales. Pero en algunas he trabajado una cosa de ficción, digamos, algunos segmentos de ficción. O sea, he dirigido actores porque a veces me parece que la ficción le aporta esa cuota de realismo y de emoción al relato que puede decir una persona en un documental. no Una cosa de escuchar a una trabajadora sexual hablando a cámara y diciendo, sí, pues yo tengo que llevar a mi hija a la escuela y trabajo para darle de comer a mis hijos, y otra cosa es verla eh, haciendo esa, esa, esa acción, no, llevando a la niña a la escuela y a la noche pintando face, saliendo a trabajar. Bueno, eso me parecía mucho más contundente a veces que el relato, y por eso he mezclado un poquito los géneros. Pero sí, yo diría documentalista, documentalista. Eh, tratando de visibilizar aquello que la sociedad no quiere ver, tratando de quitar el velo, digo yo, no desvelar y quitar el velo. Porque muchas veces lo tenemos enfrente esa realidad, pero la sociedad prefiere mirar para un costado. Es más fácil pensar que no hay pobres o que los pobres están lejos y que la gente que está presa en la, en la cárcel, sé, no me importa, sé que están, pero no las veo. Eh, no sé, las compañeras travestis este, existen, pero bueno, eh, a mi vista no están, y lo que no está, o lo que no se nombra, eh, no existe. Entonces es un poco ponerle palabra y ponerle imagen a eso que, que no se quiere ver.
0: ¿Y cuándo decidiste vos ponerle imagen, palabra, transformarlo en, en, en testimonio? ¿Cuándo empezaste vos... A, a entender este este concepto?
1: Mira, yo este, durante muchos años ejercí, soy maestra jardinera entonces mis primeros contactos con la pobreza fueron en aquellos jardines de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario donde empecé a trabajar y donde tuve más contacto y me empecé como a, a vincular así de un modo um, político te diría también en esta docencia en las zonas marginales y, y necesitaba como, como poder contar eso que estaba viendo. Y durante muchos años nada me pasó por el lado, y llegó un momento en que dije, a ver si ¿sí hay una escuela de cine acá en Rosario, una carrera, encontré que había, me puse a estudiar cine ya de grande, y cuando voy a terminar la tesis de la escuela de cine, tenía que presentar un trabajo y hago un documental sobre la pobreza, eh, y conozco una mujer que vive en una villa que actualmente somos muy amigas también seguimos manteniendo el vínculo y de esto te hablo año 97 y entonces este hicimos un documental que se llamó De carne y sueño y con muy pocas pretensiones, muy poca plata y ese documental salió ganador del eh, Festival Latinoamericano de Video Mejor Documental y ahí me empecé a dar cuenta cuántas cosas se pueden hacer podía hacer yo con la cámara eh, a cuántas personas podía movilizar y sensibilizar a través de la cámara y cuántas denuncias se podía hacer. Porque si vos me preguntás, bueno, ¿qué género es el documental social? A mí no me interesa mucho el documental mm. biográfico, eh, historia, no sé qué, sino me interesa este documental social, de denuncia social. Un poco acá los, los padres del documental en la ciudad de Santa Fe fueron fue Fernando Birri. Entonces, este, un precursor. Y después seguí elucubrando ahí mi camino cinematográfico a través de Pino Solanas, por ejemplo, que hacía este tipo de, eh, de películas, ¿no? Como este, la, Los Nadies, eh, bueno, y tantas otras que ahora seguramente no, no me voy a acordar Pero eh, en Memorias del Saqueo, ahí está. Eh, bueno, ese es el tipo de cine que elegí hacer y que me fui dando cuenta que iba por ahí, porque yo quería quería hacer una militancia. Yo creo que el arte eh, el arte está para incomodar, el arte está para sacarte de ese lugar de confort y mostrarte otra cosa, no decirte no mira es por acá. Eh, y el arte cura, el arte restituye gran parte de la dignidad perdida por estos por estos sujetos protagonistas. Entonces era un poco devolver eh, un poco de dignidad a estas personas que estaban eh, tan eh, vulneradas de ¿no? sus derechos. Entonces dije, bueno, lo mío es un cine militante. Eh, me parece que es por acá y a partir de ahí me largué con más confianza, digamos.
0: En nosotros detrás del muro tiene eh, varias entregas. Es un trabajo audiovisual donde... Eh, afrontás principalmente basado en tres, eh, en tres biografías eh, En tres vidas, en tres testimonios ¿no? Lo, lo uh -huh. que es eh, el intramuros en una cárcel eh, femenina ¿Cómo fue esa experiencia? Y, y después, te pido, ¿cómo, cómo haces para, para evitar? ¿Y qué le dirías a alguien que quiere trabajar? toda esta esta temática eh, de, de caer en, en el, la romantización de la de, de la situación
1: claro sí, es un límite muy delgado que uno, este, porque cuando uno hace una película se enamora de sus protagonistas, ya sea ficción o, o documental, uno hay una cuestión ahí de la dirección y de los protagonistas donde hay una, una relación de amor, una relación de, de amorosidad. Entonces, este, hay un hilo muy delgado en que sea una versión endulcorada. Yo lo que siempre aconsejo, le he dicho a mis alumnos, porque trabajé también muchos años en la escuela de cine, hoy ya estoy jubilada. Eh, lo que siempre le dije a mis alumnos es: el documental le tiene que servir al sujeto documentado, no a mí. Entonces, con esa premisa, eh, yo tengo que tratar de hacer el guión junto con ellos y decir: bueno, ¿qué hay que decir acá? ¿Qué tenemos que denunciar de la cárcel de mujeres? Entonces, nunca me voy a ir por el lado dulcorado, porque yo sé que los que, con los que estoy hablando eh, son sujetos que me van a contar la, la que están pasando. Entonces a eso no tiene nada de, 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 de suavizante, digamos Eso por un lado este, Y después lo que yo aporto es la, la cosa más eh, artística no Buscar el encuadre, qué fondo voy a hacer eh, bueno Qué sonido, cómo voy, voy a montar esa escena Pero en realidad eh, es la cruda realidad Muchas veces me pasa lo contrario es decir, ¿Cómo hago para que surja belleza? en este eh, ambiente tan sórdido en una cárcel de mujeres por ejemplo con niños de bebés o de un año donde hay rejas humedad, frío, no sé qué y unas mamaderas y un andador y, y esa sordidez que era la cárcel de mujeres aquí en Rosario digo era pues ya la tiraron abajo pero bueno ¿cómo logro que el espectador tenga empatía con estas mujeres? ¿no? pues siempre mis sujetos protagonistas son medio resistidos visualmente, que vos no estás acostumbrado a ver en la pantalla, ¿no? es parte de nuestra identidad también. Eh, entonces digo, ¿cómo hago para que alguien pueda empatizar con una persona que está presa, que en general uno tiene cierta eh, cosa facha ¿no? De decir, bueno, que, que esté ahí, que se pudra ahí adentro. Entonces, este... Eh, Trato siempre de encontrar esa pincelada de belleza, todos la tienen, ¿no? Hasta el ser más eh, deleznable creo que uno puede encontrar ese lado humano, humano más que nada, ¿no? O sea, humanizar la mirada sería un poco. Entrar a la cárcel de mujeres con una con una mirada humana este y mostrando lo que hay. Digamos, esto es lo que hay. Y esto es lo que podría haber. Porque, por ejemplo, en, la, en, en esta serie que hicimos de cuatro capítulos, eh, en el último capítulo entra una banda de chicas a tocar a la cárcel y una de ellas, de, de las chicas detenidas, canta con la banda y entonces la maquillamos y ella está ahí feliz. Y yo digo, ese plano, cuando ella agarra el micrófono y canta, ese plano para mí vale más que toda la, Ya está pagada la película con ese plano, ¿no? Porque logramos hacer una restitución dentro de la cárcel con esa persona que se siente sujeto de un producto de, de cultura, de arte y hacerle remover al espectador alguna algún que otro prejuicio eh, viste como para que salga del cine pensando
0: ¿Qué sensación tuviste mmm, en esta cuestión ¿no, de, de realizadora, directora, productora, espectadora también? En este caso donde la locación es tan determinante ¿no? como la, la cárcel eh, de mujeres la, la, la número 5 cuando fue eh, eh, demolida
1: Mira, la sensación eh, fue al principio pensar, bueno, qué bueno, van a estar en un lugar mejor, este, y después con el tiempo darme cuenta porque nunca pierdo contacto con, con aquellas que fueron las protagonistas o las personas que me relacionaron con esa temática, y después darme cuenta que están peor, digamos, que al lugar donde fueron, por ejemplo, no tienen espacios comunes, que si bien inauguraron con mucha pompa política acá en la ciudad, una cárcel nueva, primero están tan lejos que no llegan líneas de colectivo. ...con lo cual las visitas eh, son mucho peores que las que había acá... ...que estaba en un lugar bastante más eh, más céntrico, si vos creéis ...y donde mucha gente sabía que ahí había una cárcel de mujeres... ¿no? ...y sin embargo estaba más, bastante más cerca... ...pero ahí también hay una cuestión de género... no ...en la cárcel de mujeres... ...vos pasás por la cárcel de hombres los días martes... ...que es la, los días de visita... ...y que también queda en un lugar súper a mano de todo el mundo... Y hay una cola de mujeres esperando para entrar con bolsos con los cri las criaturas y tal. Pasabas el día de visita en la cárcel de mujeres y no había nadie en la puerta. Porque es cierto que a ellas nadie las visita, porque la que queda garantizando la seguridad en la casa de, de criando a los pibes es otra mujer. Será la abuela, será la hermana. Y un varón, el marido, no va a ir a pararse en la puerta de la cárcel para hacer la cola y llevarle una bolsa de ropa o lo que fuere, ¿no? Entonces, cuando vi que las trasladaron mucho más lejos, dije, sonamos. Esto esto no no está bien. En un lugar donde tampoco tienen espacios comunes, no se encuentran más. Cada uno tiene su celda como en las películas de, que uno ve en la tele, ¿no? Eh, en fin, no podíamos entrar con la cámara y hacer lo que hicimos en la cárcel que tiraban abajo, por ejemplo. Entonces no se ve si es mejor o peor, ¿no? Creo que hay que fomentar los vínculos entre la dentro y la afuera y no al revés. Porque en la medida que uno piense, bueno, cuanto más cárcel mejor, estamos más jodidos como sociedad. Eh, tendría que haber más educación, más profes de educación física en los barrios, a, armando partidos y tal, en lugar de decir, no, este, bajemos la imputabilidad de los menores, pongamos más cárceles. Porque en la cárcel no se rescata a nadie, como están organizadas en este momento, ¿no? Y me, te cierro con esto, lo de la cárcel, porque es algo muy muy este sensibilizante para mí. Teníamos, eh, tenemos en la, en la serie el testimonio de Fabricio Simeone, que lo debes conocer, era un, un escritor de acá, de, sí. de Rosario, eh, cuadripléjico, pero que estaba dando un taller ahí de, en la cárcel. Y bueno, y lo tenemos en su palabra, porque es lúcido, y entonces él dice en la película, este porque en la cárcel se llamaba Instituto de Rehabilitación de Mujeres, qué sé es yo. Y entonces él decía, no se puede rehabilitar a alguien que nunca fue habilitado. Eh, no, está, no 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 juegan en primera como nosotros. Entonces, ¿qué vamos a rehabilitar? A un nadie, a una persona que... Este, le, le notamos que dentro de la cárcel su vida no vale nada. Entonces, ¿por qué no va a salir y, y va a matar a cualquiera por dos pesos y si su vida no vale nada? Entonces, empezando desde ese lugar, decir, no, la cárcel no sirve y encima si cortamos los vínculos de dentro y afuera, estamos jodidos.
0: Lucrecia Mastrangelo, documentalista. Hiciste alusión a, al vínculo que seguís manteniendo con eh, con... Los y las eh, sujetos eh, documentados. Sí. Bueno, en, en el caso de Nora Rashid, que fue tu primera experiencia ahí en la, en la barriada de San Martín Sur, seguiste trabajando también la, la cuestión documental, ¿no? Y a propósito de lo que es la, eh, la crudeza con, con esos niñes, que eh, ...que muchos no, no, no llegaron a ser eh, a, adolescentes... Y, y, ...y algunos también se, sí. se les truncó la, la vida... no ...por, por sí. eh, eh, esa crudeza que vos bien describías.
1: Sí, sí, de, es un encanto que te hayas acordado... ...y la hayamos nombrado a Nora... ...porque bueno, es una hacedora de, de cambios... ...de transformaciones y, y lamentablemente el sistema... ...si te tengo que decir que... ...cómo está hoy Nora Rechit después de 25, 25 de años... Eh, el sistema la quebró totalmente. Ella está enferma, está, digamos, tiene dos hijos que ha perdido, este, por una, una por violencia familiar, una de sus hijas, y el varón por, este, por un ajuste de cuentas por estas cuestiones del menudeo, del narcomenudeo. Eh, o sea, a pesar de toda su lucha, creo que es tan fuerte lo que está pasando alrededor que una mujer o un centro comunitario este no, no alcanzan, ¿no?, no, no a, a recuperar esas vidas y a poder ponerlas, como te decía antes, en, en habilitarlas a vivir como nosotros, ¿no? Eh, así que yo la sigo viendo, nos queremos mucho, soy madrina de uno de sus hijos y tal, pero veo que este, yo hoy tampoco podría estar por el barrio con cámaras de un lado para el otro, porque ya no hay demasiados códigos, están estas cuestiones, de por lo menos acá en Rosario, de, de problemas narcos y de bandas que se que la vida no vale nada en estos sectores, ¿no? Entonces todos los días se muere un pibe eh, pero a balazos, ¿no? Eh, hacen esos ajustes de cuentas medio mafiosos y todos los días tenemos un, un pibe muerto. Entonces hay una gran violencia acá, en, el, por lo menos en Rosario y calculo que en el Gran Buenos Aires también. Eh, y bueno, sería más difícil, no digo que imposible, pero está la cosa un poco difícil, ¿no? Yo hice un, después un segundo documental sobre violencia familiar, también con ella. Este, hicimos después un micro documental. Trabajé bastante con Nora. Y después empecé a ver estas otras problemáticas que y están en la web por quien las quiera ver. Este, después lo podemos lo podés postear. Una se llama detrás del Nosotros detrás del muro. Son los cuatro capítulos que están subidos a la web. Y después está Sexo, Dignidad y Muerte. ...que también está subida a la web... Eh, ...para que la vean... Pues, ...dispara mucho al, a, al debate... ...¿no?... Eh, ...la de Sexo, dignidad y Muerte... ...habla sobre Sandra Cabrera... ...que fue una trabajadora sexual... ...asesinada acá en Rosario en el año 2004... ...y de la cual hasta el día de hoy... ...no hay ningún imputado... ...el único imputado está sobreseído... O sea, ...si vos queréis, ...nos ponemos a ver casi que hago un cine... ...de género también, ¿no?... ...muchas mujeres... este, ...en la, en la historia del cine que hago... Pero bueno, algo, por algo será. Eh, y en esta última, del Laberinto de las Lunas, lo que me dice la gente que, que la ha visto y ha visto mi obra anterior, eh, me dicen: Esta es la más eh, esperanzadora, esta es una película optimista, se te ve con una cosa más de amor y qué sé yo. Y creo que sí, que también los años me fueron este, bajando un poco esa vehemencia militante y denunciante. Y, si bien está en la película algo de la denuncia de cómo vive el colectivo travesti trans en este momento, eh, está contada a partir de dos personajes, dos, dos eh, encantos de, de travestis que atraviesan la maternidad y están puestos en un lugar común, no en el lugar del estereotipo ni del prejuicio. Entonces, eso es lo que impacta ¿no? de la película. Eh, por lo que me dicen las críticas, digamos, y los espectadores que la han visto, porque ha, ha, ha estado en el cine El Cairo, San Rosario, en 2019, antes de la pandemia, y hemos acompañado la salida de la gente en el hall, en, en la puerta, y me gusta a mí escuchar esto que se devuelve el público, ¿no? Y bueno, y me dicen esto, ¿no? La verdad que nunca había imaginado, que yo no conocía... O sea, y no conocía porque no querías ver, pero tenemos una travesía en cada manzana, debe haber, qué sé yo, en el barrio. Eh, y bueno, y las infancias trans, ¿no? A mí que, que soy maestra jardinera hace tantos años, fue una cosa que me realmente me, me partió la cabeza, ¿no? Empezar a conocer, este, a escuchar un poco, a escuchar a la mamá de Luana, que es la primera niña en tener su DNI acorde a su percepción de género, es la primera niña en el mundo este que obtiene el DNI acorde a su percepción de género, digámoslo en el gobierno de Cristina Kirchner en 2012 eh, porque creo que este gobierno amplió muchos derechos ¿viste? no sé si es parte de la entrevista pero lo voy a decir
0: <risa> sí, sí, forma parte y es, es imprescindible también creo que eh, es determinante de, de épocas, no solamente las cuestiones políticas eh, gu gubernamentales que pasan por esta ampliación de derechos, sino también ¿no? por cierto eh, campo de fertilidad, quizás a lo mejor no con, con el ideal o con el alcance que se pretendiera ¿no? para generar estos testimonios desde la herramienta audiovisual.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Creo que hay este un avance eh, político en ese sentido, en ampliar derechos, eh, pero todavía nos falta avanzar mucho más a toda la sociedad, mucho más a la al cuerpo docente, a los médicos, el sistema de salud tiene que avanzar hacia una eh, política más diversa, más este, de, 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 de igualdad de derechos. De eso se trata. ¿no? De, de, de no pensar ya en, en una sociedad binaria. Tenemos que poder romper con el binarismo, con lo blanco-negro. Somos un abanico de colores. Este, no, y creo que los niñes, les niñes son los que nos van a llevar al, al mejor eh, pensamiento, ¿no? en ese sentido, porque son los menos eh, picoteados por los medios de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación que te dicen... Este, que tenés que ser linda, delgada este, rubia, no sé qué eh, y te imponen modelos, modelos en los cuerpos no estamos acostumbrados a ver en la pantalla este, a una travesti como vemos ahora en Canal 7 una conductora eh, nos falta, nos falta mucho
0: en relación a, hacías referencia a otra de, tu, de tus trabajos, Sexo, Dignidad y Muerte. En Sexo, Dignidad y Muerte, bueno, es la, la vida de Sandra Cabrera, que eh, es, eh, fue la, la, la gran referente de, de, de la asociación de, de, de Meretrices, de, de amar de Mujeres Meretrices. Sí. ¿Y eh, cómo fue, de alguna manera, realizarlo en ese momento con una perspectiva de, determinada, con un contexto...? y otro ahora no donde hay ciertas lecturas que, que cuestionan desde el lado de, de, del abolicionismo no eh, cómo, mm. ¿cómo te, te vas llevando no porque de alguna manera cómo abre y dispara distintos debates
1: sí sí en aquel momento eh, yo me vinculé con el sindicato digamos que es el, el asociación de mujeres meretrices de la república argentina amar y entonces desde ahí ellas ya me enseñaban a, a, a no decir prostitución, sino trabajo sexual. Entonces ya ahí empezás a ver que uno viene con un bagaje preconcepto y qué sé yo, que te tenés metido como cualquier otro eh, ser humano, ¿no? Entonces este, ya aclarándome esto, ah, bueno, trabajo, y bueno, ¿y, y por qué un trabajo? ¿no? Y entonces la investigación misma, a mí cada película me va deconstruyendo, porque yo también soy de la vieja guardia, yo me tengo que deconstruir todo el tiempo, y no es fácil. Entonces, desde cada película mía me, me construye acerca de estas creencias y salgo renovada, digamos, salto un salto cualitativo en, en lo que pienso, en lo que siento. Siempre digo que soy como una privilegiada, porque si yo me puedo sentar en la cárcel de mujeres a charlar de, de lo más bajo que te puedas imaginar y tener esa confianza con la persona que está hablando conmigo, ¿no? Si también puedo ir a una villa y sentarme a hablar lo que quiera. Eh, estar con las mujeres trabajadoras sexuales que me cuenten cómo es trabajar una noche, digo, soy una privilegiada. Y, y esto me lleva a poder después volcarlo en la película para que la gente se informe y diga, bueno, a ver, qué ¿por qué le dicen trabajo sexual y por qué no? Y, y entonces también salís pensando este, en qué posición tomar, ¿no? Yo creo que se trata de eso, es decir, eh, estamos abiertos a que pienses lo que quieras, pero mirá. Eh, yo te voy a mostrar que no, no es un trabajo, digamos, tampoco deleznable, porque ellas, muchas de ellas me han contado, y yo enco me encontré con un grupo de mujeres entre 40 y 50 años que se agarraban su, sus tacos a la noche para salir a trabajar, como el albañil que agarra la, la bolsa de herramientas, en la maleta de herramientas y se va a trabajar, con un horario, con no sé qué, o sea, una organización laboral, ¿viste? Eh, y entonces me encontré que eran la mayoría eran, ¿no? eh, eh, sostenes de hogar este, y que tomaban este trabajo porque les se podían organizar con los horarios porque ganaban lo que querían este, y yo a muchas le pregunté bueno y tú vos quisieras que tu hija eh, cuando sea adolescente y tal empiece a trabajar en esto y todos me contestaron lo mismo mira primero si, lo mejor es que estudie y después que elija porque, ojo, tenemos la, la, el trabajo sexual VIP también, hay chicas de la universidad que, que se bancan la universidad con, con ese trabajo, entonces, bueno, eh, y abrís ahí el debate, ¿no?, de mucho abolicionista que dice, este, no, eso no es un trabajo y tal, pero creo que lo que molesta es que, se, lo que dice siempre Georgina Orellano, que es la presidenta de AMAR, que es una divina, ella dice, lo que molesta es que nosotros trabajemos con nuestros genitales, pero uno se van a fijar en el que está en la mina de carbón, viste y adentro ahí en no sé dónde, en San Antonio de los Cobres, y está sacando eh, y tiene sus pulmones hecho mierda, no nos, nos, nos miran a la empleada doméstica que tiene que limpiar el, el inodoro y tal, pero no eso no molesta, eso no es poner el cuerpo y maltratar el cuerpo y no tener derechos, se fijan en nosotras porque eh, su, su elemento de trabajo son sus órganos sexuales
0: Lucrecia Mastrangelo documentalista cuando definís un tema que va a ser parte de, de un documental ¿cómo, cómo lo vas eh, eh, trabajando? ¿cómo empieza eh, el proceso en vos?
1: y primero como, como en todo trabajo que también ustedes como periodistas deben hacer, primero hay una investigación una investigación muy a fondo un trabajo de campo, llamo yo que es un trabajo en el campo. Eh, yo voy mucho tiempo antes eh, frecuentando a la, a la persona, al ambiente, al lugar. No sé, te dirías, como durante seis meses, un poco más. Este, fui visitando yo la cárcel de mujeres sola, iba yo con el termo, el mate, tenía mis autorizaciones, entraba, y así fui empezando a generar vínculos. Y además, del vínculo afectivo, no me pierdo nada con la mirada, ¿no? Miro, yo siempre digo que hay que oler, hay que, en la villa yo he pedido para ir al baño porque quiero ver cómo es el baño, no porque me está... tenía ganas de ir al baño, pero nada, quiero ver cómo hacen pis y yo hacer lo mismo. Quiero ver eh, cómo duermen y estar ahí adentro de la a ver cómo chifla el frío ahí adentro para después poder meter cámara, micrófono, una música que me acompaña. Entonces este hago toda esa cosa muy de observación eh, durante todo ese tiempo y después recién empiezo y ya le voy con, y ya a esa altura ya hicimos un vínculo, entonces cuando yo voy con el equipo técnico que no somos menos de 10, 15 personas, este yo ya estoy, ya tengo una complicidad con la persona, pero ya, ya somos recontra, bien, y hacemos bueno, contame aquello, te acordás del otro día no sé qué, y ya se pone y ya les voy contando, mirá que voy a venir van a poner cámaras, va a pasar esto va a pasar lo otro, y la persona en general tiene siempre una buena recepción del equipo técnico, y al equipo técnico también, lo formo en ese sentido, decir, nosotros vamos a filmar algo que va a ser improvisación, pero nosotros no podemos ser improvisados entonces, váyanse pertrechados ya saben algunos como trabajo yo entonces por ahí, y algunos no dicen que hago demasiado de películas muy militantes que los destrozo porque digo, quiero ahí sonido allá y el sonido estaba preparado para otra cosa, pero se largó a llorar un bebé ahí, de, quiero que me, ese llanto del bebé lo quiero tener y así, ¿no? Eh, y voy con el director de arte también, trabajo acá con un director que se llama Oscar Vega, y él me acompaña en, en algunos momentos de la investigación para que también él vaya bichando todo lo que vemos. Porque, ¿qué pasa cuando después de hacer la visita, generalmente yo cuando voy con la cámara, eh, se pusieron la mejor ropa, está todo más limpio, y yo no quiero ver eso. Yo quiero ver lo que vi cuando fui la primera vez. Entonces, eh, él va a mirar esas cosas como para después agregarlas en el cuadro. No sé, si había ropa colgada... Este, vamos a poner la ropa colgada y ahí ya él pone los colores que le gustan y no sé qué eh, si había basura o gajinas caminando en el piso ahí dentro de un ranquito, bueno, le vamos a tirar pan para que vengan no no queremos todo tan limpio eh, en ese sentido es donde yo trabajo con un director de arte no para, para sobrecargar y poner a mi antojo las cosas sino para respetar la realidad que vi y que sé que después me la van a emprolijar un poco, ¿no? Este, entonces, bueno, después ya llega el momento del rodaje y después el, el montaje, ¿no? Que eso me lleva prácticamente otro año más, donde también voy cotejando el guión con las entrevistadas. O sea, muchas veces a las chicas del sindicato de Amar le he mostrado algunos cortes y, bueno, mira, te mando esto, decime cómo lo ves. Y por ahí me dicen, pero acá no queda claro que nosotras tenemos que decir, bueno, entonces modifico porque... Tienen, las voces tienen que ser las de ellas tienen que ser narradas por sus propias vivencias no por que yo corto y pego porque entonces termino haciendo lo que hace la tele no este, te saca de contexto corta pega y te da un sentido devuelve un sentido que no es el que quisieron decir
0: si tuvieras la posibilidad eh, imaginaria viajando a través de la historia hacia atrás eh, de, del universo, cámara al hombro, el equipo, uh -huh. totalmente ¿eh? libre. ¿Qué te gustaría sí. registrar? ¿Cuál sería el documental? ¿Con quién o sobre qué?
1: Eh, mira, muchas veces he pensado que, con qué. Eh, ahora voy a seguir con otro proyecto que tiene que ver también con el colectivo Travesti, pero si me preguntas así como algo bastante más este. Onírico, <ríe> con qué soñaría o cómo terminaría este un poco esta esta, esta carrera. Eh, yo creo que tendría que conjugar mis dos profesiones y tendría que hacer algo respecto de los niños. Eh, no sé si un documental con niños, pero sí este, haciéndolos pensar y hablar, eh, filosofar con niños de distintas edades. ¿viste? Me gustaría mucho porque eso me, me sitúa en un futuro, en que qué va a pasar. Este, cuando estos pibes sean más grandes, ¿no? como ¿Qué cabeza tienen ahora? Parece que se los ignora mucho. Eh, en la pandemia fueron gran, gran ignorados los niños en, la, en, en lo que se podía hacer con ellos, ¿no? Este, en, en cómo podían ellos ayudar a, la, a, a jugar eh, de un modo que, que no sea el que les tocó, ¿no? Que, que hacia adentro y tal... Eh, se decía por ahí Tonucci que es un pedagogo italiano decía la otra vez respecto de la pandemia hubiéramos, nos hubiéramos organizado y entonces salían a jugar en la vereda con un padre que cuidara cada esquina y entonces eran como una gran burbuja esa vereda y tal y tal y bueno hubieran pasado por lo menos los momentos de peor confinamiento eh, jugando con otros ¿no? con, con esos cuidados y tal o sea un mundo eh, pensado desde la infancia me parece que es un mundo nuevo diferente me gustaría eh, hacer algo de eso, ¿no? Y ya combinar un poco mis, mis dos grandes pasiones.
0: ¿Y adelantaste algo? Que, ¿Qué proyectos hay en agenda?
1: Tengo, me estoy presentando en el Inca porque, bueno, sabrás que hacer cine depende del instituto de cine para los que tenemos que buscar financiación. Es una cosa muy cara. Eh, no hay presupuesto, y menos en estas épocas. Y si sos del interior, más aún, porque Dios atiende en Buenos Aires. Y entonces, bueno, estamos armando un proyecto que mandamos al Inca para, para buscar subsidio, que se va tiene un título provisorio que es Amor travesti, y va a, a trabajar sobre dos puntas. Es una historia de una, de una niña que está en su transformación, niña, digo, tiene 15 años, y está atravesando su transformación es este, a, a, a una mujer, eh, nacida varón, y está atravesando esa transformación pero eh, con una posibilidad diferente a las que lo atravesaron en otras épocas. ¿no? Entonces ella milita en su secundaria, ya empezó a tomar hormonas, la familia la apoya, tiene ¿viste? una cosa eh, muy linda... Eh, y un poco la otra punta es una travesti de 55 años que vive en un lugar muy pobre y que, bueno, tuvo hijos, o sea, se, se casó siendo hombre, tuvo sus cinco hijos, después eh, se y ahora es este, una abuela, digamos, eh, pero contando muchas penurias, ha tenido que ejercer el trabajo sexual, la han llevado presa, ahora mismo no tienen la jubilación, es un colectivo que tiene una sobrevida de 30 a 40 años, por eso es la urgencia de, de trabajar estas temáticas, ¿no? Eh, entonces, bueno, contar un poco las dos puntas de un mismo lazo, que es este, gracias a estas brujas eh, viejas, eh, hoy las, las niñas o las adolescentes tienen una, una cosa bastante más allanada, ¿no?
0: Gracias por tu tiempo, Lucrecia.
1: No, gracias a vos Hernán, no sé si fui muy larga pero se puede cortar, todo se edita y se corta
0: <ríe> Lucrecia Mastrangelo, documentalista En el capítulo de hoy, Lucrecia Mastrangelo, documentalista Hashtag Hablando de Ciertas Cosas Una charla, una entrevista un encuentro desde las palabras.